0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubu Radio. Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar geht es um Meetings 4.0, Tipps und Tricks, um das Ganze in unserem modernen Alltag zu optimieren. Und ich bin heute nicht allein. Unsere Mitarbeiterin, die Sabrina, begleitet mich. Sabrina hilft schon ganz viel im Hintergrund im Podcast mit. Das heißt, wenn sie nicht ihrer eigentlichen Aufgabe nachgeht, dann wird sie auch gleich selbst noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, bislang hat uns Sabrina eher beim Editieren der Inhalte und bei dem Content Management unterstützt. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, Sabrina, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, danke dankeschön, Nadja. Ich
1: bin Sabrina Schäfer. Ich arbeite seit einem Jahr für die Nubo workers Unter anderem, wenn ich nicht gerade versuche, am Podcast ein bisschen mitzuwirken durch die Inhalte, bin ich Trainerin für Office
0: 365 und für den Next Generation Workplace. Genau, also das heißt schon richtig aktiv bei uns mit dabei und hilft uns ungeheuerlich, also es sind nicht nur Markus und ich, die die ganze Zeit die Inhalte machen, das könnten wir auch gar nicht, weil wir eigentlich vorrangig viel unterwegs sind, deswegen haben wir mittlerweile auch kompetente Unterstützung mit dem Boot und das Thema heute hast ja initial du vorbereitet. Hm? Es ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, das auch eigentlich sehr aktuell ist. Meistens so kausiert es in den Medien unter dem Slogan, wir mieten uns zu Tode oder es wird viel Geld verbraten durch die vielen Meetings. Es ist eigentlich, es steckt viel Wahrheit in diesen Aussagen, aber Fakt ist, wir können Meetings nicht ähm, komplett abschaffen. Wir brauchen sie durchaus. Die Frage ist halt nur, macht es aktuell Sinn? Und es wird ja auch mittlerweile von dieser sogenannten Meeting-Kultur gesprochen, da kannst du gleich gerne mal so ein bisschen erzählen. Wir möchten euch heute in dieser Folge einfach ein paar Vorgehensweise, Tipps und Tricks mitgeben. Genau. Ja. Wir erzählen dann auch ein bisschen, wie läuft es eigentlich bei uns, ähm, bei einem kleinen start das etwas agiler ist. Und ähm, ja, Fakt ist einfach, Meetings in den meisten Orga Organisationen, es gibt zu viele davon, also die Häufigkeit spielt hier eine Rolle, die Dauer spielt hier eine Rolle, die Tatsache, dass meistens das Ganze recht unfokussiert abläuft, also dass dann mal irgendwie pauschal ähm, sechs Stunden oder acht Stunden einberufen werden. Es gibt keine konkreten Ergebnisse, keine konkreten Maßnahmen und man kann dem durchaus entgegenwirken. Und damit meinen wir aber nicht die Plakate, die es in vielen Unternehmen gibt, wo dann die Meetingregeln <lacht> drin sind. Weiß ich, äh, hast du so ein paar Beispiele, was auf den Plakaten so draufsteht.
1: Ja, das ist halt, wie, wie man es aus der Schule auch so ein bisschen kennt. Ne? Wir lassen den anderen ausreden, so auf die Art. Wir dann erscheinen dann,
0: pünktlich.
1: Wir erscheinen pünktlich, also so Grundvoraussetzungen, die ja eigentlich schon jeder in uns verankert haben sollte. Genau. Ja, die werden da dann nochmal schriftlich festgehalten. Das ist natürlich für Erwachsene manchmal ein bisschen, naja, zu beschmunzeln, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> genau, und äh, es hat nicht dazu beigetragen, also diese Plakate, ich glaube, wir kennen das alle, tragen nicht unbedingt dazu bei, die Qualität der Ergebnisse in solchen Meetings dann auch dementsprechend zu steigern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch einfach mal reingehen in die Themen, in die Punkte, die wir vorbereitet haben.
1: Genau, richtig. Also es geht ja primär darum, brauche ich denn überhaupt ein Meeting und was sollte ich vorher berücksichtigen, wenn ich ein Meeting planen will? Also als allererstes natürlich ist es so, sobald ich etwas bereits in einer E-Mail schon lösen kann oder an eine Personengruppe schreibe, erspare ich mir das eigentlich, ein persönliches Meeting mit einzubeziehen, also sprich, andere mit an einen Tisch zu bringen. Habe ich eine E-Mail geschrieben und alle sind informiert, ist es eigentlich damit auch schon getan. Ich brauche dann kein Meeting mehr.
0: Genau, also das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiges Thema. So leben wir das. Dazu später noch ein bisschen mehr. Aber wirklich ähm, als Regel mal, Nummer eins, wenn es in einer E-Mail beschrieben werden kann, ist es einfach nur Info, dann bitte kein Meeting planen. So, genau. wie gehen wir mit anderen Fällen um? Naja, ist ähm, ein Meeting dann doch mal unumgänglich? Es ist
1: natürlich so, dass Planung da die halbe Miete ist, bedeutet also, ähm, ich für meinen Teil, ich würde das über Outlook dann einfach starten und eine ähm, Besprechungseinladung starten, sodass ich alle meine Mitglieder, die ich brauche, eben auch einladen kann.
0: Also die klassische Outlook-Besprechungsanfrage. Genau, richtig. Okay. Die schauen wir dann nach den Verf Wir sehen ja da die Verfügbarkeit der Teilnehmer. Richtig. Ähm, die
1: sehen wir im Terminplanungsassistenten, mhm. können wir uns den ansehen, äh, jetzt aber auch über diesen ähm, Uh, Quick-Tip in Outlook.
0: Ach so, genau, mit Quicktip meint die Sabrina gerade, das Pandor zu dudeln. Ich glaube, Doodle Richtig. kennt jeder. Das hattest du auch so ein Stück weit mit vorgeschlagen. Wo Der Unterschied ist ja da, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, an welchem Tag findet der Termin statt. Also wenn ich weiß, wann der Termin stattfindet, mache ich das so, wie Sabrina beschreibt. Ich verschicke die Einladung. Wenn wir unterschiedliche Optionen haben, arbeiten sehr viele mit Doodle. Kannst du kurz erklären, wie Doodle funktioniert für diejenigen, die das nicht kennen? Bei Doodle ist es so, dass ähm, ich die
1: Möglichkeit habe, auf einen Blick zu sehen, wer verfügbar ist, beziehungsweise so es funktioniert so ein bisschen wie Umfrage. Ähm, ich kann alle externen Personen mit dazu nehmen, die bekommen dann so eine Art Anfrage, habt ihr da Zeit, könnt ihr teilnehmen und
0: entsprechend ähm, erhalte ich das Feedback da dazu. Mhm. Ja, also dieses Geräusch, ich bekomme gerade eine Benachrichtigung unter Windows, also davon bitte einfach nicht irritieren lassen, das schneiden wir jetzt auch nicht raus. Wir machen das schön live, genau, damit dann Sabrina auch in weiteren Interviews noch mitmachen kann. Also wir wollen sie hierfür gewinnen, aktiv in unserem Podcast mitzumachen. Gebt uns bitte auch ein Feedback, wenn ihr das Format auch super findet, dass ihr auch unsere anderen Mitarbeiter kennenlernen könnt. Der Quick-Tipp, den Sabrina gerade erwähnt hat, ist, wenn ihr mit der aktuellsten Outlook-Version aus Office 365 arbeitet, dann schaut mal bitte rechts im Menüband. Da solltet ihr eventuell, also wenn ihr in den First-Release-Gruppen drin seid, bereits die Möglichkeit haben, den, die Funktion zu starten, Reply with Meeting Poll, was eigentlich wie Doodle funktioniert nur aus meiner Sicht viel cooler ist, weil es ist integriert in Outlook. Das heißt, wenn jetzt jemand, ich habe vorhin zum Beispiel eine E-Mail bekommen, ähm, du Nadja, wir müssen den Termin am 31.10. schieben, hast du Zeit, ähm, habe ich drei Terminvorschläge im Dezember bekommen. So, jetzt kann ich eigentlich, wenn ich so eine Funktion nutzen möchte, weil das, da ist auch der Markus involviert und ein paar andere, kann ich über die Funktion ähm, im Grunde genommen diesen Poll starten. Das heißt, ich klicke einmal drauf dann werde ich einfach nur kurz darauf hingewiesen, dass ich diesem, diesem Feature, das heißt Fine Time, Zugriff auf meinen Kalender geben muss. Da kann ich dann auch die Nutzungsbestimmungen lesen. Ich bestätige dann das Ganze. Und was richtig toll ist... Ähm, er zeigt mir dann an, wie viele Personen würden jetzt in dieser Befragung geplant werden müssen, also in dem Fall wären es zum Beispiel vier Stück, ich und der Markus und zwei externe und es kann sogar sehen, also A, meine Verfügbarkeit wird angezeigt für die jeweiligen Tage, die da vorgeschlagen sind, aber auch die von Markus und zwar weil ich Zugriff habe auf Markus' Kalender das heißt, ich kann eigentlich jetzt stellvertretend für uns beide das Thema erledigen und passende Terminvorschläge schicken und die anderen stimmen nur noch ab aus den drei Terminen, was macht am meisten Sinn. Also super integriert. Falls ihr das noch nicht seht, keine Sorge, es kommt bald. Ja, Microsoft rollt ja ziemlich viele Updates aus und dann würde ich wirklich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das Ganze heißt Reply with Meeting Poll. Genau, so, dann haben wir zumindest schon mal den ersten Schritt gemacht.
1: Richtig. Dann ist es natürlich wichtig, wenn ich ein Meeting einberufe und ich habe jetzt so alle meine Teilnehmer und alle haben auch Zeit, dann benötige ich dazu natürlich auch die Unterlagen. Das heißt, alle Dokumente, die ich für mein Meeting brauche mhm. oder benötige, sollten natürlich auch für alle Teilnehmer entsprechend zur Verfügung stehen. Da stehen mir jetzt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Ich habe natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, wenn ich schon einen Outlook-Termin plane, könnte ich jetzt auch in den Termin die Dokumente mit einstellen. Wobei ich sagen muss, es lohnt sich natürlich mehr, wenn ich vor allem bereits äh, mit SharePoint arbeite oder auch mit OneDrive die Dokumente daraus eben bereitzustellen für alle Teilnehmer des Termins. Vorteil ist natürlich, jeder Teilnehmer ähm, hat immer das aktuelle Dokument vorliegen und kann darauf zugreifen und auch eine Agenda würde ich entsprechend vorbereiten und das damit reinschieben. Mhm.
0: Hier könnte man übrigens auch wieder Schnittstellen nutzen, und zwar, wenn, wir, wenn ich ja schon eine Outlook Besprechungsanfrage verschicke und wir nutzen als Abteilung, als Team oder als Projektteam, also die Konstellation des Meetings kann ja ganz unterschiedliche ähm, Zusammensetzungen haben. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, wir haben im SharePoint so oder so auch unser OneNote Notizbuch. Also nutze ich die Schnittstelle, die habe ich ja in, der, in dem Fenster. Genau. Ähm, wähle das jeweilige OneNote aus. So machen wir das zum Beispiel ganz gerne bei uns. Wir halten unsere Besprechungen in OneNote fest, haben dazu dann einfach immer einen, äh, und zwar nur einen <lacht> Tab, beziehungsweise einen Reiter pro Notizbuch, weil wir dann auch sehr schön über die Schnittstellen in Outlook arbeiten können. Und also egal ob es jetzt die Abteilungsseite im SharePoint ist, finde ich super Idee, kann man gut verlinken. Wäre es jetzt ein Management Board, also da haben wir auch Kunden, die das genauso mit SharePoint organisieren. Da gibt es, weil die Themen meistens dann doch confidential sind, also jetzt zum Beispiel aktuell, wenn es um die Planung und Strategie für 2019 geht, wichtige Zahlen, die, soll, die werden halt meistens wirklich ähm, ja, sicher, abgesichert mit Berechtigungen. Da habe ich ähm, zum Beispiel die Konstellation dass Die Assistentinnen, solche ähm, Board-Team-Sites anlegen und da sind dann die Bibliotheken, OneNote-Notizbücher, das wird verlinkt und die Leute wissen, wir haben einen Ort für die ganzen Informationen zu dem Termin, zum Tag, zum Meeting, ähm, Strategie-Workshop etc. Ein Punkt, den ich übrigens auch recht wichtig finde, ähm, ist auch so das Timing der Meetings, beziehungsweise auch mal zu berücksichtigen, wer ist mein Teilnehmerkreis und macht der Termin oder passt der Termin eigentlich für die Gruppe? Ja, ist auch ganz wichtig, denn äh, jedes Unternehmen hat so
1: seine, ähm, wie soll ich sagen, Superzeiten. Das bedeutet also, jedes Unternehmen hat so ein bisschen Leerlauf, wo nicht viel passiert, vor allem, wenn es produktionsangebunden ist. Ähm, hier ist es so, wenn ein Unternehmen zum Beispiel auf den Jahresabschluss zugeht, ja, dann sind viele Mitarbeiter, vor allem, ich nenne es mal, was weiß ich, den Controlling-Bereich zum Beispiel, ja. Ja, die haben alles nur keine Zeit diesen Personenkreis wirklich in ein drei- oder vierstündiges Meeting mit einzuberufen. Vielleicht reicht es ja auch vorab schon, wenn ich mir Informationen aus dem Personenkreis eben liefern lasse und nicht so viel Zeit für die Menschen mit einkalkulieren lasse.
0: Mhm, genau, also wirklich egal, ob Manager oder Vertriebler, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wir sind jetzt gerade im letzten Quartal des Jahres. Wenn ich die Leute jetzt ständig in irgendwelche Jurfixe einlade oder ein Meeting nach dem anderen plane, mehrfach am Tag, die Leute, das ist gar nicht die in ihre Aufgabe, die sollen rausgehen, die sollen die Ziele erreichen, die ihnen vorgegeben werden, ansonsten versetze ich die Leute einfach nur unter massiven Druck, deswegen sagen ja auch immer so viele, hey, ich bin doch eigentlich hier, um zu verkaufen im Unternehmen und nicht um Meetings zu machen, genau. das ist berechtigt und ich finde, wenn jemand in einem Meeting so einen Spruch bringt, dann sollte der Organisator oder der Vorgesetzte, wenn er dabei ist, auch mal hellhörig werden, dann scheint da aus meiner Sicht etwas komplett schief zu gehen, dann sollte man gucken, passt eigentlich der Turnus, in dem man mietet, ne? Ja, definitiv. Okay, jetzt hast du die Agenda vorhin schon angesprochen. Was Richtig. sind denn so wichtige Ziele oder warum brauchen wir denn die Agenda? Es ist nach wie vor so, dass viele zu Terminen einladen, ohne irgendwie eine Agenda zu verschicken.
1: Ähm, ja, leider immer häufiger. Also viele laden zu einem Termin ein und dann habe ich einen betreff so in der Terminzeile und den Rest habe ich mir dazu dann denken. Ja. Mhm. Oder ich fange an zu spekulieren, eins von beiden. Mit einer Agenda kann ich dem natürlich entgegenwirken. Ähm, Ziel ist natürlich auf dieser Agenda, jeder weiß, um was es geht, ja, kann sich themenspezifisch auch noch ein bisschen vorbereiten. Ähm, wichtig ist aber auch, ich halte schon mal fest die To-Dos. Wer mhm. hat was zu machen? Ja, welche ähm, Ziele sollte dieses Meeting überhaupt haben, kann dieses entsprechend auch festhalten dann. Ähm, und ganz wichtig natürlich, wer in der Agenda, in den Themenbereichen schon sieht, dass es nicht sein Themenbereich ist, der wird zwar pro forma zwar zum Termin eingeladen, kann dann aber immer noch sagen, dazu kann ich nichts beipflichten und bleibt dem Termin eben fern.
0: Ja, genau. Also ich finde, das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, ähm, wobei wir da in Deutschland auch ein bisschen ein Kulturthema haben, weil oft werden ja auch Meetings, da muss man gucken, wer lädt denn eigentlich gerade ein, mhm. Wenn das natürlich eine ganz besonders wichtige Person ist, egal ob das nun so ist oder ob sich die Person für besonders wichtig hält, kann es durchaus in, der, in dem Unternehmen natürlich ein Affront sein, zu sagen, ich komme nicht. Aber das müssen wir uns auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da wirklich top bezahlte Kräfte über mehrere Stunden in einem Termin sitzen und vielleicht einfach mal selbst reflektieren, wer von diesem Personenkreis, ähm, wirkt denn aktiv in dem Meeting bei? Kann der überhaupt was dazu beitragen? Oder ist die Person einfach nur da, damit niemand sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt? Oder weil man sagt, ich bin besonders wichtig, weil ich selbst die ganze Zeit von Meeting zu Meeting laufe. Und das ist so ein Punkt auch bei uns zum Beispiel. Ähm, ganz klar, wenn man zum Termin nichts beitragen kann, bevor man sich langweilt und einfach nur seine Zeit absitzt, ähm, ist es bei uns die Devise bitte einfach Info geben ähm, und nicht teilnehmen. Also da ist bei uns niemand böses halte ich für viel sinnvoller, dass jemand sagt, ähm, es macht einfach keinen Sinn, ich kann in der Zeit was ganz anderes machen, hat viel mehr viel mehr Wert für uns in der Firma und dann ist das in Ordnung, aber da muss man auch die Kultur mit reinbringen und das sollte auch berücksichtigt werden. Ne?
1: Ja, das definitiv,
0: richtig. Genau, vor allem auch gerade so Projektmeetings, wenn im Projekt mehr Externe sitzen, <lacht> und die Anzahl der internen viel geringer ist oder gar keine internen vorhanden sind. Klar, man reportet am Ende, macht dann vielleicht auch ein Protokoll, aber das sind so einfach Punkte, wenn wirklich nicht jeder aktiv irgendwas dazu beitragen kann. Da ist auch so viel Geld, das einfach in Anführungszeichen wirklich schon verbraten wird. Ich finde, da müssen wir dringend in Deutschland ansetzen und jeder für sich mal in seinen Teams mal reflektieren und gucken, wie läuft es eigentlich bei mir und müssen denn eigentlich immer alle dabei sein. Ja, oder können ja. wir das nicht anders organisieren? Genau, das finde ich auch ist ein guter Einstieg. Es gibt auch noch so eine, ähm,
1: was ich beobachtet habe oder ganz oft ist, dass einfach alle an den Tisch geholt werden, obwohl vielleicht einer einfach ja. Informationen oder Entscheidungen treffen kann, die für zwei, drei weitere des Meetings eben auch ähm, gereicht hätten. Das heißt, ich mhm. brauche nicht alle, wenn einer drin sitzt, der das entsprechend in seiner Abteilung oder in seinem Team kommuniziert oder durchsetzt. Genau, genau.
0: Ja, das heißt, wenn wir aber einen Personenkreis haben und die kommen dann, es kommen im besten Fall die richtigen Leute, <lacht> ja. dann geht es ja auch natürlich darum, äh, welche Rollen nehmen diese ein? Wir haben schon gerade gesagt, eigentlich sollte man auch wirklich einen aktiven Teil haben, Verantwortlichkeiten, das hast du eigentlich ganz gut aufbereitet. Auch da wieder so ein paar Punkte, wo man wieder so ein bisschen rauskristallisieren ähm, kann. Hm? Ja, also Verantwortlichkeiten ähm, vor
1: einem Meeting zu setzen, halte ich für sehr wichtig. Es gibt dann natürlich so diesen Idealfall, wie es laufen sollte, dass man einen Organisator hat, man hat einen Moderator und einen Protokollant. Man kann das aber alles auch ein bisschen enger gestalten beziehungsweise jeder sollte vorher wissen, okay, was ist meine Rolle in dem Meeting? Und natürlich alle, die im Meeting sitzen, sollten irgendwie auch aktiv mit einbezogen werden, sodass keine Langeweile entsteht, dass alle an einem Tisch zusammenkommen, aber dass eben auch ein reges Gespräch vonstatten geht, ne, indem Ergebnisse erzielt werden. Das heißt, dass ich keinen Leerlauf im Meeting habe etc. pp. Dafür ist ein Moderator eigentlich ähm, wichtig, dass man weiß, okay, an wen kann ich mich wenden und dieser die Rolle eben auch ausspielen kann oder auslebt in dem Fall. Der holt wieder zu den Themen zurück, wenn man ein bisschen abschweift, ja. dass man eben wieder auf das Ziel des Kernthemas, foku äh, Kernthemas fokussiert ist.
0: Sehr schön, ja. Und wenn wir schon beim Thema aktives Arbeiten sind, ähm, es ist ja gang und gäbe, dass man sagt, am Ende des Termins A haben wir im besten Fall unsere Ziele erreicht, beziehungsweise B, Maßnahmen oder ähm, nächste Schritte definiert. Und das heißt, wir sollten das auch schri festhalten, schriftlich oder in irgendeiner Form. Da haben wir uns auch mal so ein paar Gedanken gemacht und vorhin auch mal so ein bisschen drüber diskutiert, weil es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten und ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich fokussiert als Gruppe dann auch arbeitet, ähm, damit das Ganze eben nicht einfach nur, ähm, damit die Leute abschweifen, wie du sagst, oder mhm. aber auch wirklich einfach eine Kaffeekranzrunde ist. Man kennt es ja, ja so ein genau. bisschen, da sitzen zwölf Leute. Mhm. Es ist übrigens auch in diesen modernen Bürokonzepten, auch da finde ich übrigens bei den Räumen, ich, ich mag diese modernen Konzepte, aber wenn Besprechungsräume schon, schon so fast so Kaffeelounge-Atmosphäre haben, finde ich, ist es umso wichtiger, dass man die Leute aktiv mit einbezieht, weil das lädt ja schon förmlich dazu ein, total entspannt, jetzt locker lockerflockig sechs Stunden da zu sitzen und zu diskutieren und am Ende ohne Ergebnis rauszukommen. Also das heißt, wir müssen eigentlich als Arbeitsgruppe zusammenarbeiten und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Genau. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, über ein Surface Hub mit dem Whiteboard zu arbeiten, da ich sagen kann, okay, beim Whiteboard mit dem Surface Hub ist es natürlich so, da habe ich die Möglichkeit, dass alle Teilnehmer mit mir gemeinsam am Hub stehen können und arbeiten können, vielleicht auch schon richtige Organigramme erarbeiten, die ich dann später allen Teilnehmern zur Verfügung stellen und freigeben kann. Oder dass ich OneNote nutze und da eben das Protokoll schon mit reinschreibe, was ich ja dann auch, am Ende der Besprechung oder des Meetings allen Teilnehmern zur Verfügung stelle oder vielleicht direkt, gleich wie wir es vorhin hatten, auf, äh, im, im Sharepoint ein Notizbuch habe für Besprechungen mhm, und da alles schon genau. festhalte gemeinsam.
0: Genau, und ähm, jetzt am Montag veröffentlichen wir, jetzt am Montag, das ist echt super, weil diese Folge wird <lacht> ich den Montag genau, wird ja viel später veröffentlicht. Also ähm, es gibt unter Windows 10 jetzt bereits, je nachdem welchen Versionsstatus ihr auf den Geräten habt, gibt es bereits eine integrierte Whiteboard-App. Also wenn ihr jetzt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, gibt es also in der Vergangenheit bereits die dazugehörige Whiteboard-Episode, die verlinken wir euch, weil das natürlich auch eine Option ist. Nicht jeder hat, in, nicht jedes Unternehmen führt die Surface-Hubs ein, das heißt man kann aber trotzdem OneNote über einen Beamer ja. für alle sichtbar machen, aber wenn jetzt zum Beispiel alle schon diese neueste Version von Windows 10 haben, kann ich über die Whiteboard-App auf den Laptops, ich kann ja die Leute dort einladen und so kann man genauso mitarbeiten setzt allerdings voraus, dass man eventuell ein Touch, also dass es Touchgeräte sind. Also auch da unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ganz ehrlich, von mir es nutzt auch ein Flipchart. Ja und schaut, dass ja auch ruhig mal zusammensteht oder näher zusammenkommt. Ich habe heute morgen erst eine äh, Zielgruppenschulung für Surface Hub gemacht und das war ein großer äh, Konferenzraum mit äh, 20 äh, Sitzplätzen und dann hieß es, ja wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht, das ist alles viel zu klein. Und ähm, dann habe ich mir mal erzählen lassen, wie die Leute das machen. Die verwenden dann halt das Surface Hub als Beamer-Ersatz drücken dann halt Windows, also die verwenden die Tastaturreferenz Windows und K mhm. und dann, oder generell sagen, ich sitze ganz hinten in der Ecke und ich kann das alles nicht lesen, also was da steht, weil ja, ja, verbinden. Also man kann ruhig sagen, rückt mal ruhig in euren Arbeitsgruppen näher zusammen, es soll niemand auf, auf jemand anderen seinen Schoß sitzen, aber wenn ich schon diese Medien nutze und die werden ja auch gezielt vom Unternehmen eingeführt, also solche modernen Boards, ähm, zum Surface Hub gibt es auch Alternativen, es gibt ein Starboard, also generell All diese digitalen Boards können ja super genutzt werden oder aber wie gesagt, ansonsten nimmt man auch Papier auch sehr schön, keiner schläft ein, man kann, jeder kann mal mit reinschreiben und man kann es trotzdem super im Nachgang teilen. Ja, und das Wichtigste ist, dass einfach die Leute als Gruppe arbeiten und halt, dass man auch wirklich die Möglichkeit hat, auch da für den Moderator zum Beispiel, wenn ich eine, eine Maßnahmenliste oder einen Plan aufstelle und jeder kann sehen, wir haben gerade vielleicht so eine kleine Tabelle, da steht dann auch drin, was muss passieren, äh, eine Beschreibung dazu, wer ist dafür verantwortlich, bis wann muss das geklärt werden und wir stellen fest, äh, wir diskutieren schon gerade zu Thema 7, dabei haben wir den Punkt 3 noch gar nicht sauber abgeschlossen, dass man immer wieder zurückkommt, so den Fokus auch beibehält mhm. und auch der Moderator, hat damit auch etwa ein Werkzeug in der Hand, um die Gruppe immer wieder einzufangen, weil das ist auch in Meetings durchaus wichtig.
1: Ja, absolut. Ja. Ich würde sogar sagen primär wichtig, denn zum Schluss muss jeder mit dem Ergebnis eben aus der Besprechung rausgehen können. Und dazu ist das mit dem Protokollieren und Teilen zum Schluss natürlich essentiell.
0: Genau. Ja, so jetzt haben wir unser Meeting natürlich beendet mit welchem Ergebnis auch immer. Es gibt dann den nächsten Schritt. Wir müssen die Informationen in der Gruppe bereitstellen. Einen, einen Ansatz haben wir ja gesagt. Also wenn ihr jetzt eben den SharePoint nutzt oder OneNote verlinkt habt, dann muss man eigentlich gar nichts mehr so wirklich machen, weil dann bekommen die Leute den Link und die Sachen stehen da drin. Ja, wenn ich jetzt aber mit, dem, mit einem Flipchart arbeite, was mache ich dann?
1: Ja, beim Flipchart ist so, ich könnte ja einfach ein Foto machen von dem Flipchart und das dann aber auch in OneNote einfach rein genau. schieben. Genau. Das also auch kein
0: Problem. Richtig, also bitte nicht äh, unnötig kompliziert. Einfach ein Foto machen, hochladen, ist überhaupt gar kein Problem. Zum Hochladen übrigens in OneDrive kann man auch die Office Lens App verwenden. Einfach mal auf den Handys im App Store gucken, funktioniert prima, weil da kann ich entscheiden, lege ich das jetzt in OneDrive ab oder aber in OneNote. Ist super und es spart wirklich am Ende Geld. Und natürlich auch Zeit, weil Zeit ist Geld. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, weil was habe ich denn davon? Auch als Unternehmen, dass einmal die Leute das Meeting machen und dann irgendjemand dann sagt, ach, die Handschrift ist jetzt nicht schön genug. Ja, also müssen wir vielleicht auch mal so gucken, äh, was können wir uns eigentlich heute in so einer schnelllebigen Zeit noch leisten? Ja, ähm, dann gibt man sich halt mal ein bisschen Mühe, leserlich zu schreiben, aber dann reicht auch wirklich eine Art Fotoprotokoll. Äh, die Leute sind immer noch abgeholt, sie waren ja auch eigentlich anwesend. Oder brauche ich, um Unbedingt, ja, diesen Aufwand, dass dann nochmal diese großen ähm, Protokollvorlagen gemacht werden. Also da wollen wir eigentlich niemandem etwas vorschreiben, aber die Frage ist, was kann man sich eigentlich leisten und Worst-Case-Szenario ist, die Leute müssen nochmal ran, nochmal per E-Mail ihre Informationen mitteilen oder irgendeine Assistentin sitzt da und muss alles zusammentippen und das ist dann halt wirklich einfach ähm, ein Ressourcenaufwand, der sich aus meiner Sicht heute eigentlich kaum noch rechtfertigen lässt. Dann lieber einfach schnell alles in OneNote festhalten und gut ist. Genau. So hat man
1: auch den Mehrwert, dass die Mitarbeiter aus der Besprechung rausgehen, arbeiten können und nicht nochmal aufbereiten müssen.
0: Genau. Und die Besprechung ist wirklich abgeschlossen. Ja. Und ja, wie machen wir das? Wir sind ja ein recht kleines Team, somit eigentlich noch viel agiler unterwegs. Ähm, nichtsdestotrotz leben wir aber eigentlich auch genau das schon. Und ich glaube, man kann das durchaus auch in größeren Unternehmen implementieren, ähm, soweit das Unternehmen eigentlich den Teams auch die Entscheidung überlässt, wie wollen wir eigentlich arbeiten. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind auch dezentral aufgestellt, also auch wie unter, unter anderem viele Firmen äh, standortunabhängig arbeiten beziehungsweise äh, standortübergreifend. Äh, wir treffen uns nicht einmal pro Woche, sondern wir gucken einfach so meistens so einen Turnus einmal pro Monat. Äh, dafür ist es dann aber auch ein längerer Tag, beziehungsweise ein richtiger Teamtag, den wir da verbinden, um dann einfach zu gucken, wo stehen die Leute, wie sind die Projekte, haben wir interne Projekte, die wir gemeinsam angehen können und ansonsten, also ja, was machen wir? Sabrina und ich, wir telefonieren einfach ganz kurz. Genau, richtig. Ne? Einfach mal so fünf, manchmal sind es zehn Minuten, wenn es was Wichtiges im Tag gibt, oder sich gegenseitig abzuholen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Reicht es aus?
1: Ja, definitiv. Sollte weiter was unklar sein. Also entweder gibt es dann vielleicht, dass wir uns nochmal ein Screenshot hin und her schicken oder irgendwas, aber es wird alles auf ziemlich kurzen Kommunikationswegen gehalten, sodass mhm. wir ähm, doch davon weggehen können, in drei, vier Stunden Meetings zusammenzukommen.
0: Genau, und dafür nutzen wir halt aber einfach die Tools, also das heißt Aufgabensteuerung äh, für Planner, äh, beziehungsweise für den Podcast, äh, da hast du deine kleinen Buckets im Planner, genau. beziehungsweise wir haben ein gemeinsames OneNote-Notizbuch, das gilt natürlich aber auch für andere Bereiche im Unternehmen, also wir nutzen dann eigentlich eher die Tools, plus ganz kurze Abstimmungsrunden, ja, dann hat man auch mal jeden Tag vielleicht ein kurzes Telefonat, aber es ist viel effektiver, als jetzt jeden Tag oder alle zwei Tage eine einstündige oder zweistündige Sitzung zu machen. Dafür kommen wir aber einfach ja in regelmäßigen Abständen komplett zusammen und verbinden das Ganze auch dann einfach mit gemeinsamen Essen oder mit einer gemeinsamen Teamaktivität und holen so viel mehr raus. Ja, also auch aus meiner Sicht. Und ähm, genau. Richtig. <lacht> Klasse. Okay, jetzt habt ihr auch so einen kleinen Blick hinter unsere Kulissen äh, mal wieder bekommen. Wir werden mal schauen. Sabrina hat noch weitere Themen aufbereitet. Also das heißt, sie wird jetzt in Zukunft auch hier und da mal etwas präsenter in unserem Podcast sein. Ähm, nächste Woche bin ich übrigens mit Markus auf der Partnerkonferenz, auf der Microsoft-Partnerkonferenz. Das heißt, da werden wir auch von Berichten und Folgen ähm, veröffentlichen. Das heißt, ähm, ja, hört einfach immer wieder rein. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt mit uns, so ein Stück weit in die Cloud zu zu wachsen. Ja? Wir begleiten euch sehr gerne dabei und freuen uns auf euer Feedback.